0: FFN, die Kirche.
1: Hilfe interaktiv. Eltern am Limit, Familien in der Corona-Pandemie. Lockdown und das seit gefühlt einem Jahr. Wenn fast alles nur noch zu Hause stattfindet, dann ist das eine Herausforderung für Eltern und Kinder. Mutter Nadja Ruger aus Osnabrück ist krankgeschrieben, ein Bandscheibenvorfall. Gleichzeitig macht sie Homeschooling mit ihrem 13-jährigen Sohn und ihrer neunjährigen Tochter.
0: Die Arbeit, die man zu Hause hätte, die hört ja nicht auf und dann kommt noch so viel dazu. Und ich finde, dass das total schwierig ist auch für die Kinder. Also ich kann die total verstehen, dass die zu Hause auch nicht so lernen können. Und da muss man die so immens unterstützen. Ich finde, das ist ein Job für sich, ehrlich. Es ist anstrengend, mit einer Viertklässlerin und
1: einem Siebklässler den Schulalltag bewältigen zu müssen. Außerdem hat ihr Sohn eine autismus spektrum -Störung. Durch diese Entwicklungsstörung verarbeitet sein Gehirn Reize anders. Mutter Nadja ist inzwischen einfach nur noch erschöpft.
0: Dass sich das überhaupt nicht entzehrt, das ist für mich total anstrengend. Der eine geht nicht zum Sport, der andere geht nicht zum Schwimmen. Und alles sitzt hier, macht sein obwohl jeder die Situation scheiße findet. Und das ist auf Dauer ein mega Druck für die Familie. Das ist ein Balanceakt.
1: Immer wieder kommt es zu Streit, Ärger und Tränen. Und auch sie verliert manchmal die Nerven, schreit und schimpft.
0: Das passiert jeder Mutter. Jeder schämt sich dafür dann immer so. ne? Und man hat dann so ein Mitleid mit den Kindern, weil man so unmöglich zu denen war. Aber wir sind auch nicht irgendwelche Maschinen, die man irgendwie programmieren kann, sondern wir reagieren sehr emotional als Mutter oder Vater und das ist auch gut so. Und dafür ist es aber, finde ich, umso wichtiger, wenn man die Kinder, wenn irgendwas Kleines funktioniert hat, dass man die lobt, den Mut macht. ne? Den Alltag in der Pandemie zu wuppen, fällt immer schwerer. Nadias
1: schmerzender Bandscheibenvorfall macht die Sache nicht leichter. Um sich dabei gut über den Tag zu retten, hilft Struktur, sagt sie. Und das beginnt gleich
0: morgens. Um 10 Uhr fangen wir an. Und dann sind aber auch alle gestriegelt und abgefrühstückt. Wie als wenn sie zur Schule gehen, ne? nicht im Schlafi und Haare noch auf halb acht so, dass die auch adäquat da vor ihrem Schreibtisch sitzen und ihre Aufgaben machen. Feste zeitliche
1: Strukturen helfen der ganzen Familie. Den Pandemiealltag besser durchzustehen, sagt Erziehungswissenschaftlerin Petra Kütemann von der Diakonie Osnabrück.
2: Ohne dem verzetteln sich sowohl die Kinder als auch die Eltern. Das führt zu Unsicherheiten, das führt immer wieder zu Protesten. Warum muss ich das jetzt tun? Und wenn es genauso geregelt ist, wie es im normalen Schulalltag abläuft, dann stellen Kinder das auch viel weniger in
1: Frage. Trotzdem ist das Thema Schule immer wieder ein Streitpunkt. Mama Nadja versucht dabei, den Druck rauszunehmen.
0: Man kann ja auch nicht permanent mit den Kindern schimpfen. Und dazu gehört meiner Meinung nach auch, sich nicht zu viel Druck zu machen mit den Aufgaben, die die Kinder aus der Schule kriegen. Weil wir sind keine Lehrer. Und das merke ich ganz klar, dass das ein Riesenunterschied ist, ob die Kinder in der Schule lernen oder ob die zu Hause sind mit Mama, die auch ihren ganzen Kram zu tun hat, nebenbei noch Schmerzen hat und, und eigentlich ganz andere Sachen machen müsste.
1: Manchmal wird der Stress und Frust dann aber doch zu viel. Erziehungswissenschaftlerin Petra Kütemann rät Eltern dann, sich aus der Situation herauszuziehen.
2: Innerlich einen Schritt zurückzutreten und zu denken, das läuft hier jetzt gerade aus dem Ruder. Den Kindern zu sagen, ich brauche jetzt mal fünf Minuten, und wir trennen uns in dieser Zeit. Und dann geht man einen Kaffee trinken oder eine Zigarette rauchen oder was auch immer man da so an Bedürfnisbefriedigung dann gerade braucht. Einfach ist es natürlich nicht, aber versuchen, aus der Situation auszusteigen.
1: Dabei helfen dann auch Tablet und Fernseher. Die Mediennutzung der Kinder kann aber auch schnell zum Streitpunkt werden. Mutter Nadja Ruge hat sich daran gewöhnt, dass die Kids im Moment häufiger vor dem Bildschirm sitzen.
0: Ganz ehrlich, ich sehe es nicht mehr so eng. Der eine zockt und der andere, der guckt halt Kika. Wenn die wenigstens einen Spaziergang am Tag machen, ihre Aufgaben gemacht haben und vielleicht sogar noch die Spülmaschine und den Müll rausgebracht haben, na? Viele fragen sich,
1: wie lange darf mein Kind mit dem Tablet spielen und wie begrenze ich die Bildschirmzeit? Da helfen klare Absprachen, sagt die Erziehungswissenschaftlerin Kütemann.
2: Wenn man ihnen sagt, so du bekommst das Tablet jetzt für 20 Minuten, hier ist die Uhr, schau hin, dann und dann ist vorbei. Dann erleichtert man sich den Umgang damit auch. Dann hat man nicht den Kampf, dann wenn es daran geht, das Tablet wieder abzugeben oder dem Fernseher auszustellen.
1: Bei all dem, was Familien zurzeit nicht machen können, wird es nach einem Jahr immer schwerer, die Kids zu Hause zu beschäftigen. Irgendwann ist jedes Bilderbuch ausgelesen, jedes Spiel durchgespielt und es bleibt die Frage, was machen wir heute? Konkrete Spiel- und Bastelideen gibt es zum Beispiel auf der Website Familien im Mittelpunkt von der Evangelischen Kirche, aber auch konkrete Mitmachangebote. Kollegin Birke Schöpplenberg, Selbstmama, hat sich die Seite für uns angeschaut. Beim Durchwühlen habe ich Anleitungen für Experimente zum Nachmachen gefunden, zum Beispiel den Treibhauseffekt oder Kristalle züchten. Ich habe aber auch Sport und Spaß für Kids entdeckt, habe ich mit meinen Mädels schon getestet, ob Fitnessübungen mit dem Kochlöffel oder Gummitwist springen mit Online-Turnlehrern zusammen. Das hat uns echt richtig Spaß gemacht. Es gibt auf der anderen Seite aber auch die Nummer des Elterntelefons, das gestressten und verzweifelten Eltern Hilfe bietet. Kinder sitzen während der Pandemie deutlich häufiger vor Tablet oder Fernseher, auch weil Eltern Homeoffice und Kinderbetreuung unter einen Hut kriegen müssen. Birke, dir ist dabei wichtig, dass die Kids so sicher wie möglich surfen. Ich habe spezielle Suchmaschinen für Kinder gefunden, wie blindeq.de oder fragfin.de. Da können Kinder selbstständig und vor allem Kinder sicher stöbern. Bei der Frage, was können Kinder online überhaupt finden, da helfen auch Anbieter wie YouTube oder Netflix zum Beispiel mit speziellen Kinderaccounts. Das heißt, dass dort nur Videos und Filme für Kinder angezeigt werden. Eltern sollten aber auch ihren eigenen Medienkonsum kritisch hinterfragen und Smartphone und Tablet öfter mal zur Seite Legen, rät die Online-Suchtexpertin der Diakonie Lüneburg, Janette Schwenkenberg. Klassisches Beispiel ist immer das gemeinsame Essen, wo dann wirklich auch die Regelung da sein sollte, dass kein Familienmitglied ähm, ans Handy gehen. Ich finde es ganz wichtig, dass Eltern da auch in die Vorbildfunktion nochmal gehen und wirklich auch sich selbst an die vereinbarten Regeln halten. Ich denke, das ist ein guter Weg,
0: auch mit den Jugendlichen darüber zu sprechen.
1: Trotz all der Probleme im Alltag versucht Mutter Nadja in
0: allem, aber auch den Blick für die guten Dinge nicht zu verlieren. Das ist ein Ausnahmezustand und jeder muss halt irgendwie gucken, dass er daran auch ein bisschen wächst und nicht äh, sich einigelt und zumacht. Und das ist etwas, was ich nicht gelten lasse, wenn die mir jeden Tag sagen, alles ist scheiße. Also da versuche ich schon dann immer wieder auch rauszukitzeln, was eigentlich auch nett läuft. Ich, sonst habe ich mir das immer gewünscht früher, wenn ich ehrlich sein sollte, so viel Zeit mit der Familie und den Kindern. ne? Wir alle wollen gesund durch diese Zeit kommen und wir alle
1: wollen, dass es wieder so wird wie vor Corona. Also haltet durch und bleibt zu Hause. Wo es Unterstützungsangebote für Familien am Limit gibt, wissen unsere Experten in Zusammenarbeit mit der Diakonie. Hilfe at Hilfe-Interaktiv.de
2: Die Kirche bei FFN